0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay sẽ là tập tiếp theo trong cái loạt bài về chủ đề xây dựng tự do tài chính dành cho người đi làm công ăn lương. Trước khi bắt đầu vào tập ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau nhìn lại toàn bộ cái bức tranh ở trong những cái tập từ bữa tới giờ mà tôi đã chia sẻ với các anh chị. Đầu tiên thì chúng ta có những cái mục tiêu, những cái cột mốc mà chúng ta muốn hướng tới. Trong đó thì cái mục tiêu sâu cùng mà chúng ta hướng tới đó là tự do tài chính. Để từ đó chúng ta có thể tự do sống cái cuộc đời của mình mà không còn phải bị sự chi phối của tiền bạc nữa. Tuy nhiên, bởi vì cái mục tiêu đó nó khá là lớn và nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, cho nên tôi đã chia sẻ với các anh chị một cái cột mốc trung gian ở trên cái hành trình này. Đó là cái cột mốc mà tôi tạm đặt tên là tự chủ tài chính. Đó là khi mà chúng ta chưa đạt được cái con số tự do tài chính nhưng mà chúng ta đã xây dựng được một loạt những cái nguồn thu nhập thụ động nó đủ để cho chúng ta trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Thì đó là một số cái mục tiêu mà chúng ta muốn hướng tới. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta nhìn sang cái xuất phát điểm và cái cách mà đại đa số chúng ta được dạy về cái việc kiếm tiền và xây dựng tự do tài chính cho bản thân mình. Thì từ nhỏ, đại đa số chúng ta đều được đến trường để mà trang bị cho mình những cái kiến thức phổ thông. Rồi từ những cái kiến thức phổ thông này, chúng ta chuẩn bị cho một cái mục tiêu lớn hơn, đó là vào được đại học. Để rồi vào được đại học thì chúng ta sẽ có được một cái nghề. Rồi sau khi mà tốt nghiệp đại học, thì cái nghề này nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái công việc. Và đại đa số mọi người, sau khi mà có được một cái công việc, theo cái ngành mà mình đã được học ở đại học, sau đó thì chúng ta đi làm lãnh lương, rồi hàng tháng chúng ta dùng tiền lương để mà trang trải cho cuộc sống thì cái hành trình nó sẽ kết thúc tại đây và khi mà chúng ta dừng ở đây thì rất là nhiều người trong chúng ta một cách vô thức chúng ta sẽ bị cuốn vào một cái vòng lập cứ lãnh lương tới đâu thì tiêu xài tới đó lương 10 triệu thì chúng ta xài 10 triệu lương 20 triệu thì chúng ta xài 20 triệu và cứ như vậy chúng ta nâng cấp cuộc sống của mình tương ứng với cái mức lương mà chúng ta được nhận và cứ như vậy mãi thì chúng ta không có dư được một cái đồng nào Rồi bởi vì không có dư cho nên chúng ta lại buộc phải làm tiếp những cái việc mà mình đang làm Cứ như vậy chúng ta không có nhúc nhích cục cửa gì được Chúng ta muốn làm một cái công việc khác cũng không được Rồi không khéo thì cứ vậy Cả cuộc đời chúng ta bị cuốn theo một cái vòng lặp Mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy Đó là cái mức thứ nhất Và có rất là nhiều người đang dừng lại ở cái mức thứ nhất này một số người sẽ sang được cái mức thứ hai Đó là cái mức mà khi mà họ thoát ra được khỏi cái vòng lặp này Khi mà cái mức lương chúng ta nó tăng dần lên Từ từ chúng ta dư ra được chút đỉnh Rồi thì cái phần dư này nó sẽ được dùng để mà để vào một cái tài khoản tiết kiệm Tuy nhiên như ở trong cái phần đầu của cái loạt bài này tôi đã chứng minh rất là rõ bằng những cái con số Và chúng ta thấy được là nếu mà chỉ dựa vào những cái mức tích lũy này Thì chúng ta sẽ mất rất là lâu mới tới được tự do tài chính trong một số trường hợp, thậm chí là chúng ta sẽ không còn đủ thời gian để mà sống được tới cái ngày mà chúng ta đạt được tự do tài chính. Tuy nhiên, tiếc là đại đa số mọi người đều sẽ dừng lại ở cái mức số 1 hoặc là số 2 này. Trong cái biểu đồ này thì tôi dùng hình ảnh như một cái con sông, một đằng là chúng ta xuất phát ở cái bờ bên này. Còn những cái mục tiêu mà chúng ta muốn tới thì nó nằm ở tuốt cái bờ bên kia. Để sang được cái bờ bên kia thì ngoài cái sự nỗ lực rất là lớn từ bản thân thì chúng ta cần phải xác định được những cái con đường sao cho nó an toàn và hiệu quả kết hợp với những cái mindset, những cái nền tảng suy nghĩ sao cho nó vững chắc để mà chúng ta có thể đi hết được cái con đường này. Đó cũng là cái lý do mà tôi thực hiện cái loạt bài này. Mục tiêu là để nhằm chia sẻ với các anh chị một cái con đường song song đó thì cũng để nhằm giúp cho các anh chị có được những cái mindset sao cho nó hợp lý để mà thực hiện cái hành trình khó khăn nhưng mà cũng rất là xứng đáng này thì đầu tiên để mà đạt được tự do tài chính thì nghĩa là bằng cách nào đó chúng ta phải kiếm được thật là nhiều tiền và để kiếm được tiền một cách hiệu quả thì chúng ta bắt buộc phải hiểu được bản chất gốc rễ của tiền nó là cái gì có rất là nhiều cái định nghĩa về tiền nhưng mà cái định nghĩa mà tôi thấy đúng nhất và nó cũng giúp cho chúng ta được nhiều nhất đó là tiền nó về bản chất nó chỉ là một cái công cụ trung gian để giúp cho chúng ta trao đổi giá trị. Nghĩa là đằng sau một cái lượng tiền mà chúng ta nhận được, nó luôn luôn là một cái lượng giá trị nào đó mà chúng ta đã trao đi. Ai đó nhận được cái giá trị đó, thì đổi lại họ sẽ trao về cho chúng ta một cái lượng tiền tương ứng. Rồi chúng ta lại dùng cái lượng tiền đó để mà đi đổi lấy những cái giá trị khác từ người khác. Cái điều này thoạt nghe nó có vẻ nó rất là đơn giản, nhưng mà chính từ những cái gốc rễ căn bản này, nó sẽ giúp cho chúng ta giải nghĩa được rất là nhiều điều. Chúng ta sẽ thấy được là nếu mà muốn kiếm được nhiều tiền thì cái cách hiệu quả nhất là chúng ta phải tạo ra thật là nhiều giá trị. Nó có thể là một cái giá trị thật lớn cho một người. Ví dụ như là các anh chị là bác sĩ, các anh chị cứu mạng cho một cái người nào đó đang nguy kịch thì hiển nhiên là người ta sẽ sẵn sàng trả một cái giá rất là lớn cho cái giá trị mà chúng ta đang tạo ra đó. Hoặc nó có thể là một cái giá trị nhỏ hơn nhưng mà cho thật là nhiều người. Ví dụ như các anh chị làm phim để trao đi cái giá trị là giải trí mỗi vé nó chỉ vài chục ngàn nhưng mà cái giá trị giải trí mà nó tạo ra thì cho rất là nhiều người thì đổi lại cái lượng tiền mà các anh chị thu về cũng sẽ rất là lớn cứ như vậy khi mà tạo ra giá trị càng lớn thì tự động cái lượng tiền mà chúng ta nhận được nó sẽ càng nhiều đơn giản nó chỉ có vậy tất nhiên là sẽ còn có thêm một số cái yếu tố khác như là làm thế nào để mà người ta biết tới những cái giá trị mà mình đang tạo ra nó chính là những cái hoạt động marketing hoặc là cái cách mà chúng ta định giá những cái giá trị mình như thế nào. Nhưng mà nó chỉ là cái yếu tố phụ, còn cái gốc rễ của việc kiếm tiền, nó chỉ cơ bản dựa trên cái việc là trao đổi giá trị. Giá trị tạo ra càng lớn, thì lượng tiền chúng ta nhận về sẽ càng nhiều. Khi mà chúng ta hiểu được cái gốc rễ căn bản này của tiền, thì chúng ta cũng sẽ lý giải được rất là nhiều điều ở trong cuộc sống. Ví dụ như chúng ta sẽ hiểu được vì sao mà gia đình và xã hội đều hướng chúng ta tới cái việc là đi học, để từ cái việc học những cái kiến thức phổ thông chúng ta lên đại học rồi đại học chính là cái nơi mà chúng ta được trang bị cho mình một cái kiến thức chuyên môn nào đó và chính những cái kiến thức chuyên môn này nó sẽ tạo ra giá trị cho một ai đó hoặc cho một cái lĩnh vực nào đó và chừng nào cái lĩnh vực đó nó còn cần những cái giá trị mà chúng ta tạo ra thì chừng đó chúng ta vẫn còn kiếm được tiền và cũng nhờ hiểu được những cái điều căn bản này nó sẽ giúp cho chúng ta vạch ra được cái con đường để mà xây dựng thêm cho mình những cái nguồn thu nhập mới. Đó là thay vì tập trung vào cái câu hỏi là cái việc gì sẽ tạo ra tiền, thì chúng ta sẽ đặt lại cái câu hỏi một cách chính xác hơn. Đó là chúng ta sẽ tạo ra cái giá trị gì cho xung quanh. Tôi biết là cái đoạn này nghe nó hơi triết lý, thậm chí là nghe nó hơi sáo rỗng, Nhưng mà thật ra nó chính là cái gốc rễ của bất kỳ một cái mô hình kinh doanh nào. Chỉ cần chúng ta tạo ra được giá trị cho xung quanh, thì bằng cách này hay cách khác chắc chắn tự động tiền nó sẽ theo sau rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta đi tìm cái câu trả lời thứ hai đó là để mà kiếm được tiền hoặc là nói đúng hơn là để mà tạo ra giá trị thì chúng ta cần phải có những gì và theo cái góc nhìn của tôi chúng ta sẽ cần có hai yếu tố quan trọng nhất đó là chúng ta phải có kiến thức và có vốn bây giờ tôi sẽ nói về cái yếu tố đầu tiên Và có lẽ cũng là quan trọng nhất, đó là cái yếu tố về kiến thức. Để mà tạo ra được giá trị thì bắt buộc chúng ta phải có kiến thức. Càng có kiến thức nhiều thì cái khả năng tạo ra giá trị của chúng ta sẽ càng lớn. Và cái từ kiến thức mà tôi đang dùng ở đây, nó không chỉ giới hạn ở trong những cái kiến thức về chuyên môn, mà nó bao gồm cả những cái vấn đề như là về thông tin, về dữ liệu, thậm chí là bao gồm luôn cả những cái mối quan hệ Toàn bộ những cái này, tôi hợp chung lại, tôi gọi nó là kiến thức. Và khi mà càng am hiểu về một cái lĩnh vực nào đó, càng có nhiều thông tin, thì từ từ nó sẽ dần dần nó giúp cho chúng ta nhận ra được đâu là những cái vấn đề chưa có được giải quyết, đâu là cái mà mọi người đang cần, và bao nhiêu người đang cần nó. Đây chính là cái việc nhìn ra cơ hội. Rồi khi mà nhìn ra được cơ hội, nhìn ra được vấn đề rồi, thì cũng chính kiến thức, nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn ra được đâu là giải pháp, Và khi mà chúng ta mang được một cái giải pháp cho một cái vấn đề nào đó mà mọi người đang gặp phải, thì đó chính là lúc mà chúng ta đang tạo ra giá trị. Và khi mà chúng ta đã tạo ra được giá trị thì bằng cách này hay cách khác, tự động chúng ta sẽ kiếm được tiền. Và đó sẽ là cái cách kiếm tiền lương thiện và bền vững nhất. Thứ hai, cũng quan trọng không kém, đó là chúng ta cần phải có vốn để mà hiện thực hóa những cái ý tưởng của mình. Vốn và kiến thức, nó giống như là cái việc điều khiển một con tàu vậy. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết lái tàu. Và cái việc lái tàu, nó không chỉ giới hạn ở trong cái kỹ năng điều khiển con tàu, mà chúng ta còn phải biết cách định hướng, biết cách xác định vị trí, luồn lạch như thế nào. Đây chính là cái yếu tố kiến thức mà tôi vừa nói lúc nãy. Nhưng có kiến thức mà không có xăng thì con tàu nó cũng không thể chạy được. Và xăng nó chính là cái yếu tố vốn ở trong cái câu chuyện này. Chúng ta càng chuẩn bị được nhiều xăng thì cái hành trình của chúng ta nó sẽ càng an toàn và nó càng thuận lợi hơn. Cái xác suất mà chúng ta tới được mục tiêu Nó sẽ càng cao hơn Đó là lý do vì sao mà ở trong phần 2 Tôi đã chia sẻ với các anh chị rất là chi tiết Về cái tầm quan trọng của vốn Cũng như là những cái mindset Và những cái cách để mà tích lũy vốn Trong tập này thì tôi chỉ xin bổ sung thêm một vài ý Và một vài cái khía cạnh về cái việc tích lũy vốn này Thứ nhất là như ở trong tập trước tôi có nói Cái cách hiệu quả nhất để tích lũy vốn Là chúng ta phải tăng thu và giảm chi Trong cái giai đoạn mà chúng ta chưa có thu nhập thụ động thì chúng ta buộc phải dựa vào những cái nguồn thu nhập chủ động. Mà cái nguồn thu nhập lớn nhất trong lúc này có lẽ là nguồn thu từ tiền lương. Và cũng như mọi cái cách kiếm tiền khác, khi mà chúng ta đi làm công ăn lương thì cái công việc đó nó cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng của cái quy luật trao đổi giá trị mà lúc nãy tôi vừa chia sẻ với các anh chị. Nghĩa là nếu mà muốn được nhận nhiều lương hơn thì chúng ta hãy làm sao để mà cho mình tạo ra được nhiều giá trị hơn cho công ty. Và chắc chắn với những cái công ty lành mạnh thì ngay lập tức cái người quản lý họ sẽ nhận ra và họ sẽ có cách để mà trả lương tương xứng với những cái giá trị mà các anh chị đang tạo ra. Còn nếu mà không may, đó là một cái công ty không lành mạnh, họ cố tình họ lợi dụng chúng ta thì lúc đó chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chuyển sang một cái công ty khác lành mạnh hơn. Ngoài cái công việc chính, nếu mà cái quỹ thời gian vẫn còn thì chúng ta vẫn có thể làm thêm Khi mà chúng ta tạo ra được thêm giá trị Thì tự động chúng ta sẽ nhận được thêm nhiều tiền hơn Rồi khi mà chúng ta có được nhiều thu nhập hơn Kết hợp với cái việc là chúng ta có phương pháp quản lý Và kiểm soát chi tiêu sao cho nó hợp lý Thì tự động chúng ta sẽ tích lũy được nhiều hơn Nghĩa là mấu chốt ở đây Nó vẫn là câu chuyện trau dồi thêm kiến thức Vậy cái câu hỏi tiếp theo ở đây Là thời gian đâu để mà chúng ta trau dồi thêm kiến thức Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cùng nhau chúng ta nhìn lại một cái thời gian biểu phổ biến của những người đang đi làm công ăn lương thì cơ bản tất cả chúng ta đều mỗi ngày chỉ có tổng cộng là 24 tiếng trừ đi cái khoảng thời gian ngủ trung bình nó đâu đó khoảng 8 tiếng rồi cái công việc chính nó cũng khoảng 8 tiếng nữa cộng thêm cái thời gian di chuyển và chuẩn bị thì đâu đó nó tầm khoảng 10 tiếng nghĩa là chưa về hết là chúng ta đã mất 18 tiếng rồi chỉ còn lại 6 tiếng rảnh đây là tôi chưa kể đến cái khoảng thời gian ăn uống và những cái việc vệ sinh cá nhân khác. Nghĩa là thực tế chúng ta chỉ còn đâu đó khoảng 4-5 tiếng. Vậy thì bây giờ chúng ta thử chúng ta quan sát ra xung quanh, xem đa số mọi người dùng cái khoảng thời gian ít ỏi còn lại này vào cái việc gì. Thì đa số chúng ta thấy được là mọi người dùng nó vào cái mục đích giải trí, đi cà phê hay là đi tiệc tùng gì đó. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhìn vào một cái thực tế hiển nhiên khác. Đó là chúng ta không thể nào bỏ ăn bỏ ngủ được mà chúng ta cũng không thể bỏ cái công việc chính Do đó cho nên bây giờ nếu mà muốn có thời gian Để mà trau dồi và tích lũy thêm kiến thức Để xa hơn là xây dựng thêm những cái nguồn thu nhập khác Thì chúng ta chỉ còn có mỗi một cái nguồn thời gian duy nhất Đó chính là từ cái việc cắt bỏ Những cái hoạt động vui chơi và giải trí Khi đó thì chúng ta mới dư ra được mỗi ngày một ít thời gian Rồi từ đó dùng cái lượng thời gian ít ỏi này Cho cái việc trau dồi thêm kiến thức mới Qua đây thì cũng hy vọng là các anh chị, đặc biệt là các bạn trẻ, bắt đầu ý thức được là thật ra là cái khoảng thời gian của chúng ta nó không có nhiều. Chính xác hơn là rất là ít. Như các anh chị đã thấy thì chúng ta cố gắng chúng ta cắt đầu này bớt đầu kia mà mỗi ngày cũng chỉ dư ra được thêm vài tiếng. Do đó cho nên nếu mà không có quyết tâm thì chúng ta rất là dễ đánh mất những cái lượng thời gian quý báu này vào những cái hoạt động vui chơi, giải trí vô bổ để mà xây dựng được tài chính thì buộc chúng ta phải có đủ cái sự quyết tâm để mà cắt bỏ đi những cái hoạt động này bởi vì chúng ta không thể nào đòi hỏi là mình vẫn thoải mái vui vẻ rồi song song đó vẫn muốn là mình có được tự do tài chính đó là một cái sự kỳ vọng vô lý tới đây thì khi mà ghép hai cái mảnh ghép của bức tranh lại chúng ta sẽ tự động thấy là nó khớp vừa vặn vào cái hành trình của chúng ta khi mà chúng ta tránh được các cái hoạt động vui chơi giải trí Thì ngoài cái việc là nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được tiền Thì nó sẽ còn giúp cho chúng ta có thêm thời gian Và chúng ta dùng chính cái khoảng thời gian này Để mà tích lũy thêm một cái loại tài sản thứ hai Đó là kiến thức Rồi có kiến thức Thì tự nhiên, từ từ Nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra thêm nhiều giá trị hơn Đồng nghĩa là chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Do đó cho nên trong cái giai đoạn này Các anh chị khoan hẳn nóng vội Nhảy vào các cái hoạt động đầu tư Chừng nào mà chúng ta còn chưa biết đầu tư vào cái gì thì cứ âm thầm tích lũy hai cái loại tài sản này. Tới một lúc nào đó khi mà có đủ kiến thức rồi, có đủ thông tin rồi, tự động các anh chị sẽ bắt đầu nhìn ra những cái cơ hội tiềm năng và an toàn để đầu tư. Lúc này thì kết hợp với cái ý mà tôi đã nói trong tập trước, khi mà có trong tay một cái lượng vốn đủ mạnh, đủ lớn, thì lúc đó chúng ta sẽ không cần phải đi tìm những cái hoạt động đầu tư quá rủi ro, Thay vào đó chúng ta chỉ cần những cái tỷ lệ sinh lời không quá lớn Đổi lại chúng ta sẽ có được cái sự an toàn Đây mới chính là cái con đường hiệu quả nhất để mà đi tới tự do tài chính Cái ý chính mà tôi muốn nhấn mạnh lại trước khi mà kết thúc những cái nội dung của tầm ngày hôm nay Đó là tiền và kiến thức Nó luôn luôn là hai cái yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải có Trước khi bước vào bất kỳ một cái hoạt động đầu tư nào Nếu mà thiếu một trong hai cái yếu tố này thì nó sẽ là một cái rào cản rất là lớn cho cái hoạt động đầu tư sau này của chúng ta. Thiếu tiền thì chúng ta sẽ không có một cái công cụ đầu tư đủ mạnh. Nó sẽ dễ đẩy chúng ta xa vào những cái hoạt động đầu tư rủi ro. Còn thiếu kiến thức mà đi đầu tư thì nó còn nguy hiểm hơn. Lúc này thì cái rủi ro mất tiền của chúng ta nó lại càng cao hơn nữa. Mà như ở cái tập trước tôi đã nói, cách duy nhất để mà chuyển từ cái trạng thái không có vốn sang trạng thái có vốn đó là chúng ta buộc phải tích lũy. Thì với kiến thức cũng vậy, cái cách duy nhất để chúng ta chuyển từ trạng thái không có kiến thức sang trạng thái có kiến thức, đó là chúng ta buộc phải học. Do đó nên chúng ta gần như là không có cái sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc tích lũy và trau dồi hai cái loại tài sản này. Tôi rất là hiểu những cái điều này nói nghe thì nó đơn giản, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Không dễ gì mà chúng ta đưa ra những cái lời từ chối với những cái hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Và cũng không dễ gì mà chúng ta ngồi xuống bàn để mà chúng ta làm việc hay là học hành trong khi là chúng ta có thể nằm nghe nhạc hay là xem phim. Tuy nhiên, không có cái con đường nào là dễ dàng. Cái hành trình nào mà càng khó khăn thì kết quả nhận được nó sẽ càng lớn. Và cái việc mà thoát ra được khỏi cái sự chi phối của tiền chưa bao giờ là một cái hành trình dễ dàng. Do đó cho nên hiển nhiên, nó đòi hỏi chúng ta phải có những cái quyết tâm rất là lớn. Nhân tiện trước khi kết thúc, thì những cái nội dung ở trong tập ngày hôm nay Nó cũng đã gián tiếp, nó trả lời cho một cái câu hỏi Mà tôi vẫn thường nhận được từ các anh chị thính giả trong thời gian qua Các anh chị hỏi là trong cái thời điểm kinh tế khó khăn Trong cái năm 2023 sắp tới Thì chúng ta nên đầu tư vào đâu cho an toàn Thì cái câu trả lời của tôi Đó là cái giai đoạn mà thị trường đang đi xuống như hiện tại Thì tất cả những cái hoạt động đầu tư sẽ rất là khó khăn Kể cả những người với rất là nhiều kiến thức và kinh nghiệm mà người ta còn thua lên thua xuống. Do đó nên trừ những cái trường hợp rất là đặc biệt. Chúng ta nhìn thấy được thật rõ cái xác suất thắng. Còn lại thì tốt nhất trong cái giai đoạn này chúng ta nên án binh bất động. Trời ở ngoài kia nó đang có bão. Thì trừ khi biết rất rõ là mình ra ngoài để làm gì. Còn không thì tốt nhất là cứ ngồi im ở trong nhà để bảo toàn cái nguồn vốn. Đây chính là cái khoảng thời gian tốt nhất để mà chúng ta tích lũy cho mình hai cái loại tài sản mà tôi đã chia sẻ trong tập ngày hôm nay. Nếu hiện tại chúng ta không biết chắc là mình nên đầu tư vào đâu, thì tốt nhất là các anh chị cứ dùng cái năm nay như là một năm để tích lũy vốn và tích lũy kiến thức. Khi nào mà trời hết bão, thì lúc đó hai cái loại tài sản này của chúng ta nó đã nhiều hơn. Thì tới lúc đó chúng ta bắt đầu đầu tư cũng không muộn. Đó là cái câu trả lời mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị cho cái câu hỏi là chúng ta nên đầu tư vào cái gì trong năm nay. Tôi xin kết thúc cái tập ngày hôm nay lại tại đây.